0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon spüren kannst, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinne, Eben berührende und bereichende Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken dieser Predigt. Ich
1: lese euch den Psalm 104 aus der Berndeutschen Bibel: Mächtig und gütig ist der Schöpfer. Mein Herz singt das Lob vom Herr. Herr, mein Gott. Du bist so gross. Herrlichkeit und Pracht sind dein Kleid. Wie ein Mantel ist das Licht um dich. Er hat den Himmel ausbreitet wie eine Blache, hat dem Wasser seine himmlische Wohnung gezimmert. Die Woche braucht er als Fuhrwerk und fährt er Herr auf den Flügel der Luft. Er macht die Luft zu seinen Booten, Feuer und Flammen zu seinen Dienern. Er hat die Erde auf ihre Grundmauern gestellt. Nie mehr und ewig nicht kommt sie in die Schwanken. Durchflut hat es entdeckt gehabt, wie ein Kleid. Über den Berge ist das Wasser gestangen. Vor deinem Schimpfen ist es geflüchtet. Vor dem Donner von der Stimme hat zitteret. Es ist hoch auf die Berge und aber in die Täler, an dem Ort, den du hast bestimmt für uns. Du hast ihm die Grenze gezeigt, wo nicht mehr drüber darf. Es darf nicht mehr zurück, für die Erde zuzudecken. Er lässt die Quelle in die Täler strömen, zwischen den Bergen geht sie durchab. Alle Tiere vor uns gehen sie zu trinken, den Wildeseln löschen sie ihre Durst. An den Börtern nisten die Vögel, man hört Liede in den nest Er netzt die Berge aus ihrer himmlischen Wohnung, aus der Frucht von deinem Werk wird der satt. Er lässt Gras wachsen für die Fee und für einen Mensch wachs wo Brot bringt aus dem Boden und Wein, die das Herz freut. Öl für das Gesicht machen zu glänzen und Brot die ihm Kraft gibt und Mut. Bis genug überkommen dem Herr seine Bäume. Zähden im Libanon, die er gepflanzt hat. Die Vögel bauen dort ihre Nester. In den Zypressen huset der Storch. Die höheren Berge gehören den Steiböck. Der Murmeli bietet die Felsen einen Schlaf. Der Mond hat er geschaffen, für die Zeit einzuteilen. Die Sonne weiss, wenn sie hungern muss. Wenn du die Feisterin bringst, dann achtet sie ein. Dann wachen im Wald alle Tiere. Die jungen Löwen brüllen vor Hunger und häuschen das Fressen von Gott. Wenn die Sonne aufgeht, dann sie sich und lagern sich in ihre Höhle. Dann geht der Mensch an sein Tagwerk und arbeitet streng bis am Abend. Herr, was hast du alles erschaffen? Mit deiner Weisheit hast du alles gemacht. Von deinen Geschöpfen ist die Erde voll. Da ist das Meer gross, weit und breit. Da gramselt es und niemand kann es zählen von grossen und kleinen Tieren. Schiff fahren da drüber, und das Meer und die Kür ist dort was du gemacht hast, für mit ihm zu spielen. Sie alle warten auf dich, dass du nicht gesessen bist, wenn es Zeit ist. Du gehst und sie sammeln es. Du tust den Hang auf und sie werden vom Guten satt. Wenn du dein Gesicht versteckst, vergangen sie. Nimmst nicht den Schnauf weg, dann sie und werden wieder zu Staub. Schickst aber die hoch, so erschafft diese und neu machst du Ächer und Erde. Im Herr sie er soll er ewig sein, er soll sich an seinem Werk dürfen freuen. Er schaut die Erde an und sie zittert. Er rührt die Berge an und schon riecht sie. Im Herr will die singen, solange sie leben. Mein Gott will ich spielen, solange sie da bin. Ich wette des mein Dichten im Gefiel. Ich habe Freude am Herrn. Es darf keine Sünder mehr geben auf der Erde und keine Gottlose mehr. Mein Herz singt das Lob vom Herrn. Halleluja.
2: Unglaublich, der Psalm. Wunderschön. Und gleich wird man als Zuhörer von so den Eindruck nicht los, dass da schon ordentlich sauber angemacht wird. Nicht spürt, der Psalmdichter ist voll eingetaucht in die Heiligkeit von Gott. Himmel und Erde berühren sich. Er schreibt am Anfang, Herr, mein Gott, du bist so groß, Herrlichkeit und Pracht sind dein Kleid, wie ein Mantel ist das Licht um dich. Sag, hast du schon mal Gottes Licht, seine Herrlichkeit und Pracht, seine pure Präsenz ganz stark wahrgenommen? so dass jede Faser von deinem Sein ergriffen wurde. Erinnerst du dich? Wie hat es sich angefühlt? Ein paar Impulse sind vielleicht sehr sanft und ruhig und andere magisch. Wieder andere Flaschen, bis man lostanzen will. Es gibt nicht diejenige, welche einzige Sprache, wo Gott mit dir und mir kommuniziert. Ich weiss, es gibt Menschen, die denken, Gottes Wort ist einzig und allein die Bibel. Aber da sage ich, hey, pass auf, dass du Gott nicht klein machst. Gottes Wort ist nicht einfach der geschriebene Textkörper, wo man auf Papier drücken kann. Gottes Wort ist viel mehr wirkig, wo geistig passiert. Gottes Wort, sage ich, ist wirksame Kraft in dir und mir. Als ich als Kind war, habe meine Eltern da eine Postkarte, klein eingerahmet gha, Und da ist ein englischer Satz darüber geschrieben. Es war auch mein erstes Englisch, das ich wirklich konnte. The most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Die allerschönsten Sachen in der Welt kann man nicht sehen oder berühren. Man muss die müssen mit dem Herz gefühlt werden. Die Helen Keller, von ihrem Untersatz, das war eine sozial und politisch höchst engagierte Frau, und sie war taubblind. Von wem wäre so ein Satz glaubwürdiger? Als Kind habe ich nicht verstanden, von was für Sachen hier ist. war. Aber ich bin mir sicher, dass sie die allerschönsten Dinge der Welt ein im Herz möchte fühlen möchte. Ja, wer möchte es nicht? Die Frage ist nur, wie geht es? Gottes Präsenz hat etwas Unverfügbares. Es kommt und geht, manchmal bleibt es, um dann wieder zu verschwinden, wie es kam. Ich persönlich ich verzweifle manchmal von dieser Unverfügbarkeit. Wenn ich mich alles andere als in der heiligen Zone befinde und weiss alles, was ich jetzt eigentlich bräuchte, ist eine Umarmung vom Himmel, aber ich spüre es überhaupt nichts. Das bringt mich innerlich in eine mordsmächtige Not. Sag, hast du ein Rezept, wie dass man sich in die himmlische Sphäre beamen kann? Hast du irgendwie eine Art Verbindungsbooster? Es katapultiert die in die heilige Zone, in den Bereich, wo Gottes Präsenz wirklich so richtig spürbar ist. Es gibt ein Wort, das eigentlich alles beinhaltet und umschreibt, das quasi den roten Teppich liegt für Begegnung mit Gott. Achtsamkeit. Ich behaupte, in Achtsamkeit ist der moderne Mensch sehr schlecht. Und die Christen machen leider keine Ausnahme. Warum? Achtsamkeit per Definition bedeutet den gegenwärtigen Moment bewertungsfrei und bewusst wahrzunehmen. Vor gut drei Jahren habe ich mich jetzt allererst mal ganz konkret mit dem richtig eingehend beschäftigt. Und ich weiß noch genau, wie ich im Gespräch mit meiner Freundin gerungen habe, wegen dem bewertungsfrei. Also wo kommen wir daher, wenn wir alles so distanziert, bewertungsfrei beachten? Das geht doch nicht. Ich bin richtig aufgewühlt war. Es ist äußerst bedrohlich, die Vorstellung für mich. Ich habe es wie gefährlich gefunden. Meine liebe Freundin, an dieser Stelle eine herzliche weil sie es hört, weiss ich, den, dass sie gemeint ist, ist zum Glück ganz ruhig geblieben. Und sagte, hat gesagt, ja, Sarah, du hast schon recht. Wertfrei, bewertungsfrei, ich man Manipulative Seite haben. Man bringt die Leute dazu, alles zu machen, also quasi ohne zu hinterfragen, blind zu folgen. Das ist gefährlich, das sehe ich auch so. Ich war so erleichtert gewesen. und da habe ich gespürt, jetzt versteht mich jemand aber richtig. Ihr Verständnis, hat mir wirklich geholfen, mich näher mit dieser Thematik Achtsamkeit zu befassen. Und ich habe gesehen, dass es ganz wichtig ist, einen Unterschied zu machen zwischen Bewertungsfrei und Wertfrei. Es ist nicht das Gleiche. Noch heute ist nämlich das Bewertungsfrei überhaupt nicht meine König Königsdisziplin. Zu was, dass ich nicht alles eine Meinung habe oder eine Haltung. Als Christ bin ich quasi verheiratet mit allen möglichen Werten. Was ich nicht alles von Morgen bis zum Abend. Also, das steht in den Wenn ich mich auf das achte, ist auch immer wieder richtig. Aber ich, ich wachse und ich spüre, in der Achtsamkeit sie unermesslich kostbare und himmlische Schätze vergraben für mich. Und ich darf. Immer noch achtsamen Lebensstil meine Werte behalten, ohne zu bewerten. Auch als Christ. Richard Rohr schreibt in seinem Buch Pure Präsenz folgenden Satz: Wenn du präsent sein kannst, wirst du die reale Präsenz Gottes erkennen. Ich verspreche, dass das stimmt. Und es ist tatsächlich beinahe so simpel. Wer achtsam ist, dem seine Fühler sind im Alltag so eingestellt, für Gott seine Zeichen, sein Reden und sein Wirken wahrzunehmen. Mir hat das Bild vom WLAN gut gefallen. Begegnung mit Gott im Inneren und im Aussen. Im innersten verschlossenen Raum, Begegnung in der Natur, Begegnung im Alltag. Wie Teresa von Avila gesagt hat, Gott weilt auch zwischen den Kochtöpfen, also im Banalen vom Alltag. Dort ist Gott, wenn wir denn auch dort sind. Ich gebe euch ganz am Ende des Gottesdienst noch ein paar ganz konkrete Beispiele, wie man Achtsamkeit im Alltag üben kann. Achtsamkeit bedeutet einfach nur etwas mal zu machen und ganz im Moment zu sein. Oder meine Gedanken die sind im Gestern und im Morgen und überall, aber mein Körper er ist immer im Jetzt. Der Körper ist immer in im Gegenwart. Und darum fängt Achtsamkeit ganz grundsätzlich damit an, bei der Wahrnehmung vom eigenen Körper. In Gegenwart. Vielleicht hast du auch schon gehört von Körperscan. Das bewusste, liebevolle Beachten von deinem oder meinem jetzigen ist der Zustand vom Körper. Was ist jetzt gut. Jahwe heisst, ich bin, der ich bin. Ich bin da. Der hebräische Name für Gott steht hier für ausatmen und einatmen. Und es hat die gleiche Wurzel, das Wort, wie Gegenwart. Gott ist Gegenwart. Und wenn du ins jetzt, jetzt kommst, wenn das da ist, loslässt oben die Gedanken, wenn du Jetzt kommst, hast du gute Chancen, Gottes Heiligkeit wahrzunehmen. Wir schauen mal zusammen, man sagt, Achtsamkeit steht auf verschiedenen Säulen. Ihr seht ein Bild eingeblendet und ich sage zu jeder Säule etwas. Achtsamkeit steht für nicht urteilen. Das ist das Bewertungsfrei, das ich vorhin probiert habe zu erklären. Es ist. ist vielleicht schwierig, so, es ist jetzt mir vielleicht unangenehm, aber es ist. Zu Achtsamkeit gehört, gehört Geduld. Gras wachst einfach nicht schneller, wenn man dran zieht. Und dass immer wir mit zum Thema, für Achtsamkeit braucht es einen Anfängergeist. Und gemeint ist eigentlich genau die staunende Haltung. Also das Offensein für, auch für das Unerwartete, für, für Neues. Und für Achtsamkeit braucht es auch Vertrauen. Das Gegenteil davon wäre eben die Angst, die ich vorher, die ich vorher erklärt habe. Für Achtsamkeit braucht es auch eine Haltung von nicht erzwingen. Also es braucht Geduld, Zeit geben und auch die Erwartungen loslassen. Zielfrei, erwartungsfrei Mal sein. Und nicht ich bin jetzt für. Es braucht Akzeptanz. Eben. Es ist wie es ist, es ist jetzt vielleicht schwierig, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich bedrängt. Es ist jetzt so. Und es bedeutet, losla. Meins lag an. Erwartungen lag an. zielfrei sein und ergebnisoffen sein. Als ich vor der, bei, der, bei der Toneinstellung hinter war, war habe ich gehört, wie die Techniker haben abgesprochen muss, welche Farbe das Licht muss haben für bei dem Song. Ah, in diesem Song geht es um Sehnsucht, was für eine Farbe passt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, also ich hoffe nicht. In dem Fall mir auch nicht. Achtet mich mal. Das ist wirklich unglaublich, was sich Menschen für Gedanken machen. Es fällt uns nicht einmal auf. Aber es ist abgestimmt hier. Seien wir mal achtsam. Und achten uns mal auf, auf kleine, feine Sachen. Diese vielen Säulen die braucht für die Achtsamkeit überhaupt zu wachsen in meinem und in deinem Leben. Ja, und jetzt reden wir noch davon, was der Empfang hindert. Das zweite WLAN-Zeichen hat ein bisschen wenig, wenig Empfang. Was kann uns denn auf der Leitung stehen, Für die Heiligkeit oder die Herrlichkeit von Gott wahrzunehmen. Was hindert? Angst zum Beispiel. Angst vor der Lehre, vor dem Nüt machen vor der Stille. Das ist ein grosses Hindernis. Habt ihr gewusst, wir haben das Experiment gemacht mit Studenten? Befragt und jeder Student war sich eigentlich ausnahmslos einig, dass also sie würden zahlen müssten, dass sie nicht Elektroschocks müssten über sie Klar müssten. Und dann hat man die dann mit dem Experiment gemacht und unter anderem hat man sie eine Viertelstunde eigentlich zum Nicht-Tun gezwungen. Also sie mussten einfach in einem Raum sein, ohne etwas, nur mit sich und ihren eigenen Gedanken. Und sie haben aber einen Knopf gehabt, wo sie sich Elektroschocks verabreichen Und im Fall, die grosse Mehrheit hat sich lieber Elektroschocks verabreicht, er das nichts ausgehalten hat. Viertelsturm ist für eine ungeübte Person fast nicht zum Aushalten. Ist das ehrlich wahr? Ich finde es shocking. Aber das beschreibt einfach unseren unser Modus mega gut, oder? Wir haben Angst vor dem. Was hindert der Empfang Ohne, noch, das ist ganz einfach kein Akku. Also weisst du, wenn du müde bist, musst du nicht eine Nachtsamkeit an keine Zübung machen. Dann kannst du schlafen. Du kannst nicht auf Empfang sein, wenn du erschöpft bist. Verzweifle nicht den. Ich habe es selber erlebt, in Phasen von Erschöpfung, und ich so denkt, komm Gott, zeigt dir, und dann bin ich eingeschlafen. Aber ich hatte das Gefühl, es war geschenkt, der Schlaf. Und das war das, was ich brauche, nicht das Wort. Schlaf. Was hindert der Empfang auch noch? Autopilotmodus. Wer kennt den nicht? He? Flugmodus, könnte man sagen, für beim WLAN oder beim Handyempfang zu bleiben. Wenn wir im Autopilot durch den Tag fliegen, von To-Do zu To-Do, treiben von allem, was sein muss, sehr schlechte Bedingungen für zum Noch etwas anderes, Multitasking, Viel A aufgaben gleichzeitig erledigen. Johannes Hartl zitiert in seinem Buch Eden Culture eine Studie, wo also Multitasker in allen wichtigen geistigen Fähigkeiten signifikant schlechter abschneiden als Monotasker. Nimm dir Zeit, mach nur etwas. Die Qualität wird viel besser sein, wenn er äh, Multitask ist. Und Ablenkung. Ah oh ja, genau, das Handy und die Uhr. Für Achtsamkeit braucht es ablenkungsfreie Zonen. Hey? Das steht sehr auf der Leitung von Achtsamkeit und Ablenkung. Und die nächste, der nächste Punkt. Abwesenheit oder eben auch Geistesabwesenheit, das ist, es ist so fast ein bisschen wiederholend, ein bisschen zusammengefasst von dem, was ich auch schon gesagt habe. Auch Achtlosigkeit, der letzte Punkt, ist auch eine Folge vom Autopilotmodus. Das Nachlässig, Gedankenlos, Leichtsinnig, Unüberlegt. Das steht dir und mir auf der Leitung. Ich behaupte jeden Tag. Das sind Störfaktoren für die Verbindung zum Schöpfer Gott. Wenn es dir aber gelingt, ganz im Moment zu sein, sind die Tür und Tor offen, für Gottes Präsenz wahrzunehmen. Gott ist immer schon da, nur mehr sind es nicht. Ihr werdet jetzt gegen Pianomusik hören, vom Tom. Und das Instrumental dauert heute sehr bewusst lang. <lacht> es ist ein Geschenk, ein Zeitgeschenk von mir für dich. Und ich bin sicher, bei, bei vielen von euch wird es ganz lang gehen, bis innere Stimmen kommen, die sagen: Hey, was hocke ich da so blöd um? Lüpfe jetzt dein Flüttchen, was soll das hier? Das ist doch ein Seich, das ist für nichts, so, das lenkt jetzt. Ach, hör auf. Elektroschock, bitte. Es geht schnell. Das, ist wirklich, das kommt schon nach, nach einer Minute, zwei. Bist du das einfach mal bewusst? Du darfst einfach mal hören, im Piano, dir diese Mel Melodie hergeben und ein Bad in schöner, ruhiger, entspannender Musik. Einfach sein. Oder du kannst diesen Moment so als Zeitgeschenk annehmen für ganz bewusst deine wirren Gedanken auf die Seite zu schieben. Die Gedanken, die im Gestern und Morgen kreisen. Einfach mal auf die Seite legen. Die bewusst dem Körper zuzuwenden und zu fühlen, wie du auf dem Stuhl hockst, Wie deine Füße den Boden berühren. Wie sich deine Schultern entspannen. Leg deine Hänge so her, wie du wohl bist, und bist einfach. Versuche dich zu öffnen, für Gottes Präsenz, indem du präsent bist. Genieße die drei, vier Minuten für dich ganz bewusst, zusammen mit Gott. Ich hoffe, dass du jetzt an einem guten Ort bist. Christliche Spiritualität ist eine Suche nach der Vereinigung mit dem Göttlichen hier und jetzt. Und Die grosse Entdeckung dabei ist immer, dass das, was wir suchen, schon lange da ist. Nur eben wir sind es häufig nicht. Durch Jesus ist Gottes Liebe und das ewige Leben für uns sichtbar geworden. Und mit dem Abendmahl erinnern wir uns daran, dass der Geist von Gott mit unter uns ist. Hier, jetzt, in dem Moment. Mit die Zartheit, mit Verletzlichkeit. Mit in deinem Mangel, mit in deinen Grenzen, mit in deinem Menschsein, da ist der Geist vom Herzfinger. Gott sagt, suchet mich, dann wirst du leben. Gott will dir und mir zu fallen aber wirklich das volle Leben schenken. Ich lese aus der berndeutschen Bibel den Abendmahlstext. Jesus hat den Becher genommen, hat Gott danke dafür und gesagt, nehmt es, verteilt euch. Ich muss noch sagen, von jetzt an trinke ich nicht mehr von dem Wein, bis Gottes Reich kommt. Du das Brot genommen, hat gedankt, hat es auseinandergebrochen und es gegeben gesagt, das ist mein Lieb, das für euch gä wird. Macht das zum Andenken an mich. Und so hat er nach Messer den Becher genommen und gesagt, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch gä wird. Großer Gott, lass uns erkennen, dass du uns mit Liebe tränken, willst. Dass deine Gnade weit ist wie das Meer. Dass deine Vergebung grenzenlos ist. Dass du uns Menschen aus deine Freunde liebst. Genau so, wie wir sie So wunderbar und so unperfekt.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Die Predigt kann man übrigens jeden Sonntag auch live mit erleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Nebst der Predigt prägen Musik und Anbettung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar bei einem einfachen Menü neue Kontakte knüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Mag Gott seiner Liebe und Ehe begleiten.